0: Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Programa Consequências Já cá estamos então para mais um programa Consequências e hoje como sempre tenho o prazer de partilhar da companhia do Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, já sabes que é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: Hoje vamos uh, dar continuidade a este programa, que apenas vai no terceiro episódio. Relembro que o primeiro episódio foi, chamámos-lhe o Programa Zero, apenas Exatamente. como explicativo daquilo que seria este programa. Hoje vamos para o segundo programa e também para o segundo capítulo do livro que serve de base deste programa. O livro é a História da Esperança é editado em Portugal com um, este título é um livro que temos para lhe oferecer é totalmente gratuito entre em contacto connosco, é um livro fantástico que fala uh, desde uh, a queda Uh, de Satanás e origem do pecado no céu até precisamente o plano da salvação e tudo aquilo que é o desenrolar deste plano quer no céu quer na terra é muito engraçado este livro porque faz precisamente vai juntar toda a informação bíblica que temos sobre isso e faz o paralelismo entre o cenário celeste e o cenário terreno deste mesmo plano da salvação acrescentando aqui algumas uh, algum conteúdo extra, diria assim que foi um, uh, uh, em, em visão uh, dito a, a, esta, a esta escritora Ellen White. E nós vamos partilhar-lhe capítulo por capítulo, mas se quiser acompanhar com todo o pormenor e receber gratuitamente este livro, já sabe, entre em contato connosco para o 219 10 63 10. O livro é a História da Esperança e teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro. Dizer-lhe também que este programa está disponível em podcast em rádio rcs.pt e se não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, ainda vai ao tempo porque está disponível e pode até fazer o download. Agora sim, Paulo, vou-te pedir que possas fazer uma breve uh, resenha daquilo que foi o programa anterior para depois darmos início ao programa de hoje.
1: Sim, nós no primeiro no programa anterior uh, introduzimos o capítulo primeiro desta obra uh, História da Esperança e hum, vimos a, a queda de um o anjo mais exaltado, a criatura mais exaltada no céu, uh, que nós conhecemos como Lucifer. Anjo, de luz. Um anjo de, Como um anjo de luz, mas que se tornou em Satan, que em hebraico quer dizer o adversário subentendido de Deus. Vimos como é que como é que isso aconteceu na, na mente dele e quais foram os resultados da sua revolta contra Deus no céu. Uh, sabemos que Apocalipse diz que ele arrastou em Apocalipse 12 um, um terço dos anjos do céu com ele. Portanto, nós abordamos toda essa questão e hoje, e, e todo este evento, toda esta série de eventos ocorreram antes da criação da vida na Terra. Portanto, o universo é muito antigo, aconteceu no centro do universo esta questão, esta, esta disputa entre Satanás e, e o filho de Deus o Verbo de Deus, que vai ser conhecido depois da sua encarnação como Jesus Cristo. E, portanto, foi isso que começámos por abordar e hoje vamos entrar no segundo capítulo do livro que tem por título A Criação, subentendendo-se a criação da vida no planeta Terra.
0: Muito bem, vamos então começar com, com o capítulo de hoje, tendo em mente que neste neste Portanto, neste momento temos a parte, diria, da cena celeste, a cena no céu, em stand-by e voltamos exatamente. para a criação aqui na Terra. É Muito isso bem. mesmo.
1: Portanto, uma das razões porque que tinha levado Lúcifer a revoltar-se contra Deus era o facto de ele não ter sido incluído na, na decisão e nos conselhos que Deus tomou com o seu Filho e com o Espírito Santo para a criação da vida na Terra. Ele revoltou-se. Uma das razões da revolta dele foi exatamente isso, porque ele queria estar incluído. Ele achava que estava... A um nível tal que deveria ser incluído nos segredos e nos planos de Deus. Ora, Deus recusou e essa foi uma das razões para a sua revolta e para, a sua, para o seu abandono da sua posição no céu. Mas, na verdade, este capítulo 2 é um capítulo pequeno, mas é muito interessante, tem vários aspectos bastante interessantes. Um primeiro é que hum, ah, dizer que nós, a informação que está neste livro e também neste capítulo e nos restantes. É uma informação que advém de duas fontes. Primeiro, do que está revelado nas Chegadas das Escrituras e, segundo, de revelações em visão feitas em Emmanuel, a Emanuel White, autora deste, deste livro, uh, da, parte de Deus, da parte do Espírito de Deus. Ela diz-nos neste capítulo que a Terra saiu das mãos do Criador uh, em perfeito estado e com uma grande beleza. Ela descreve um pouco a Terra, ela diz que não era apenas uma grande planície para evitar a monotonia mas essa monotonia era quebrada por montanhas, colinas, não como, por exemplo, o Ivaresta é hoje, que tem 6 mil metros de altura, mas uh, colinas e montanhas uh, de formas regulares, belas, uh, que as águas do planeta estavam tão distribuídas regularmente, que as montanhas, as colinas, as planícies eram adornadas por uma flora de grande beleza, árvores de todas as espécies ela diz uma coisa muito interessante que nós sabemos também pelos vestígios arqueológicos é que essas árvores eram árvores de grande porte muito superior às árvores que existem atualmente no planeta Terra se excluirmos as secóias americanas que são árvores enormes que vivem centenas e centenas de anos
0: e por isso chegam até nós hoje Exatamente, mas o mas, mas próprio eram... ser humano também era de grandes extensão já vamos
1: ver isso mas ela dizia que estas árvores eram muito bonitas de grande, de grande imponência e ela diz que os anjos que foram assistentes e observadores eh, na criação da biosfera neste planeta por parte de Deus eh, dizem que ficaram, os anjos ficaram regozijados com a maravilhosa obra que estava a sair das mãos de Deus.
0: Sendo que, Paulo, a verdade é que esta obra majestosa ainda carecia da sua obra-prima que Exatamente. estava a sair, não é? Exatamente, é
1: isso mesmo. Depois de Deus ter criado as condições vitais na Terra, portanto, a vida animal, a vida vegetal, Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo, decidiram levar a efeito o seu propósito, que estava estabelecido antes da queda de Satanás, de fazer o homem, a humanidade, à sua própria imagem. Nós sabemos que é isso que Gênesis 1, 26 diz, e agora disse Deus ao seu filho, a citação é, façamos o homem à nossa imagem. Este plural implica um, uma conversa, um planear, um, um, um desígnio da parte de um Deus plural, um Deus que é uno, mas são três pessoas nessa unidade. Eu, como tu dizes ainda há bocado, Adão... A senhora tem um pormenor aqui que ela revela, porque lhe foi revelado em visão, muito interessante, diz que Adão era cerca de duas vezes mais alto do que o tamanho médio da humanidade hoje. Portanto, nós, nós andamos, eu tenho, por exemplo, 1,80m, o que significa que não é, uma, não é uma altura média, mas a, a média andará talvez de 1,70m por aí, uh, e Adão teria o dobro dessa altura. Mas era uh, perfeitamente proporcionado, uh, as suas formas eram perfeitas e belas. Uh, ela também tem outra, outro aspecto interessante que ela destaca, ela diz que a pele dele não era nem branca nem pálida, mas era rosada, reproduzindo assim a rica coloração da saúde. Isto revela-se no próprio nome. Normalmente os teólogos dizem que Adam, que é o nome de Adão, o homem em hebraico Adam vem de Adama que significa terra ou solo porque Adão, Adão teria sido feito a partir do solo mas há outros teólogos que dizem e eu concordo com eles porque estão em sintonia com Abraham White embora Abraham White quando escreveu isto certamente não sabia disso era que Adam pode vir de Adam que significa vermelho e portanto seria uma, uma, uma referência ao facto de Adão ter este aspecto uh, rosado. rosado, muito acentuado que nós ainda hoje dizemos que é a cor da saúde. Quando nós vemos uma pessoa muito rosada dizemos é, Ele tem a cor da saúde. E era exatamente isso que acontecia com Adão. Quanto ao facto de ele ter um tamanho duas vezes superior aos homens de hoje que vivem sobre a Terra, é interessante ver eu estive uma vez em La Brea. La Brea é um museu que existe em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, que apresenta animais que supostamente teriam vivido no Pistoceno, que é a idade do gel que de decorrido, segundo os geólogos não-crentes, entre 40 mil e 10 mil anos de Cristo. Claro que nós como cristãos não aceitamos estas datas, mas há uma coisa que temos que aceitar, era os animais que são lá reconstruídos a partir do esqueleto que foi recuperado de, de uns postos de butume que, onde os animais foram ainda aprisionados e sobreviveram os ossos a milhares e milhares de, de animais. E uma coisa que eu reparei quando vi uh, é, esse museu lá à Brea, os nossos ouvintes podem ir ao Google e pôr lá Breia, e vão ter acesso ao site do museu e ver as imagens é que os animais são muito maiores mesmo aqueles que já existem, ainda existem hoje
0: o porte deles os é portes superior. dele era
1: muito, muito, muito muito superiores por exemplo, os, os, os uh, lobos que hoje são do tamanho de cães, de cães médios na altura eram do tamanho comparativo aos leões de hoje portanto, eram muito maiores e os leões eram muito maiores ainda do que são hoje portanto, isto mostra que os animais que Deus criou originalmente eram de um tamanho muito maior do que temos hoje e, portanto, o homem também era superior em termos de envergadura e de tamanho aos homens que habitam hoje sobre a Terra.
0: Mas Eva não ficava muito atrás.
1: Não, Eva, a senhor White diz que Eva, a cabeça de Eva alcança, ficava acima dos ombros de Adão, mas um era um bocadinho mais baixa. Mas ela diz que ela também tinha um aspecto nobre, era totalmente perfeita, fisicamente falando, psicologicamente também, e era de grande beleza. Este, outro aspecto interessante que ela revela que viu em visão, é que este casal estava vestido não por roupas como nós usamos hoje, mas por uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos ainda hoje. Portanto, é, não sei, eu não sei explicar como é que isso funciona. Às vezes o dava mal, jeito. Mal, mal seria, não é? Seria você... mal seria se nós soubéssemos, não é? Mas ela diz claramente que era essa cobertura de luz que ocultava as formas uh, do homem e da mulher, de Adão e Eva, quando foram criados por Deus. Uh, depois é interessante ela reclata uma coisa que é, que é conhecida da Bíblia, que Deus mostrou o seu grande amor por a, por, pela humanidade plantando um jardim especialmente para eles uh, e ela diz-nos que o trabalho que, que o homem e a mulher tinham que desempenhar nesse jardim não era um trabalho cansativo, mas era um trabalho aprazível e revigorante porque eles cuidavam daquele jardim como o seu lar e portanto tinham um apreço especial por ele e, e procuravam... Uh, viver nele com todo o equilíbrio uh, em relação aos outros seres vivos que ali habitavam. Uh, a senhora lá disse que havia árvores muito bonitas, com uh, frutos luxuriantes, uh, de rica fragrância, agradáveis ao paladar, que eram designados por Deus para alimentos do povo santo, do povo santo não, perdão, do, do casal santo do par santo Sim, que vivia que era naquela o povo de então. era o povo de então, eram duas pessoas exatamente
0: <risos> o objetivo era que se multiplicasse é, é
1: interessante, uma, uma parte a senhora White não refere aqui a não ser de passagem, com diz que os, os frutos serviam de alimento ao casal santo mas nós sabemos pela Bíblia que a alimentação do homem naquela altura era estritamente vegetariana portanto o, o homem não comia carne nem anima... nem alimentos derivados de, anim... de fonte animal eram inteiramente vegetarianos Uh, uh, e essa era a alimentação primordial e original uh, da humanidade naquela altura. Depois, ela, ela diz que uh, ela diz que a Terra estava coberta por uma bela vegetação, uh, milhares de flores de todos os tipos que cresciam em profusão e que no meio do jardim estava a árvore da vida. A árvore da vida. O
0: que é, que é isso, a árvore da vida?
1: Ora, a árvore da vida é referida no Antigo Testamento perdão, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. No Antigo Testamento em Gênesis, no Novo Testamento, em Apocalipse. Eu gostaria de ler o, a Gênesis 2.9, sim, numa ponta e na outra, exatamente, e com, com um bom motivo para ser assim. Em Gênesis 2.9 diz assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, o que é que, o que, é que isto acontecia? Acontecia que ao comerem da árvore da vida, Adão e Eva expressavam a sua fé no poder de Deus para os manter vivo, vivos. Mas também é provável que eles tivessem incluído um fitoquímico, um princípio ativo no frutar da vida, que servia como antídoto para o processo de envelhecimento e para a morte. E assim, Adão e Eva continuariam a viver enquanto comessem desse fruto com alguma regularidade. Okay, é interessante ver que que dizer,
0: diz. para dizer que Muitas vezes não temos a noção de que esta eternidade de Adão e Eva era a condição. Mesmo sem pecado, Sim. ela já era a condição. Sim, Porque, con eles
1: não eram naturalmente imortais, é isso que queres dizer.
0: Exatamente, ainda hoje há muita noção... Uh, no meio cristão de que nós somos possuidores de uma alma imortal, imortal mas, nem Adão é e Eva, exatamente, mas nem Adão e Eva tinham essa realidade. Não, uh, é verdade que uh, na, no verdadeiro sentido aquilo que mantinha a sua condição imortal era a sua obediência a Deus que se revertia precisamente no comer do fruto exatamente. da árvore da vida. Embora
1: seja possível, como estava a dizer, que o próprio fruto tivesse um, elemento, um fitoquímico, com certeza, com certeza. Um, elemento, um princípio ativo que trabalhasse no corpo de Adão e Eva, no corpo humano, para me garantir a perpetuidade isso da é sua vida tão verdade que, e o não envelhecimento.
0: É tão verdade que mais à frente vamos quando ver Quando eles deixam isso, de comer, quando, que Quando passam... surge o pecado, Exatamente. Deus tem que interditar o Exatamente. acesso vamos a essa árvore. Isso, vamos ver isso.
1: É interessante ver que esta árvore distinguia-se das restantes árvores do jardim porque o seu fruto mantinha a vida de uma forma diferente dos frutos das restantes árvores. Estas últimas alimentavam, mantinham a vida dando nutrientes e alimentando o corpo. Mas a árvore da vida imunizava contra a morte. E isso vê se claramente no seguinte texto que a fazer referência, que está em Gênesis 2, versículos 22 a 24, que diz assim, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Pôs crubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Está em Gênesis 3, versículos 22 a 24. Portanto, Deus sentiu a necessidade de impedir que o homem continuasse a comer do fruto da árvore da vida para que não se tornasse um pecador e imortal. Isso prova Portanto, que ele logo, em si, mesmo tinha, o fruto em si coisa. mesmo tinha algum princípio ativo, algum, algum fitoquímico ou mais que um fazia com que a vida fosse prolongada.
0: bem, ainda hoje o ser humano anda à procura dele não é? exatamente,
1: <risos> mas ainda assim sob o efeito do fruto comido entretanto Adão viveu 930 anos é preciso ter isto em mente e ter em mente também que todos os antediluvianos, portanto todas as pessoas que viveram antes do dilúvio, viveram centenas de anos pela mesma razão ou seja, porque o efeito do fruto ainda se perpetuava de geração em geração de alguma maneira, nos próprios genes. Sim. basta pensar que bem viveu 969 anos foi o antídolo que viveu mais tempo. Portanto, havia alguma coisa naquele é fruto... Sem
0: nunca ter comido do mesmo.
1: Sem nunca ter comido do fruto, exatamente. Só com os efeitos que foram transmitidos de geração em geração. Outro pormenor, que parece não tem nada a ver, mas eu penso que é interessante para os nossos ouvintes. Uh, o texto diz que uma espada inflamava que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A frase espada inflamada é uma tradução errada do hebraico. O texto hebraico diz um brilho de espada. Ou seja, não havia uma espada literal a guardar o acesso à árvore da vida. O que havia era algo que se parecia com o cintilar da luz numa espada. E este cintilar movia-se em todas as direções com grande rapidez, expelindo jatos de luz que irradiavam de um centro intensamente brilhante. Segundo o verbo hebraico utilizado neste texto para descrever os movimentos desta luz brilhante, ela parecia revolver-se sobre si mesma, ao mesmo tempo que se deslocava de um lado para o outro. Esta luz brilhante, provavelmente era a Shekinah. Não sei se os nossos ouvintes já ouviram esta palavra, é uma palavra hebraica, que significa o sinal de manifestação da presença divina, tal como aconteceu durante muitos séculos sobre a Arca da Aliança. Nós sabemos, no, Novo, no Antigo Testamento, é descrito -te que a Arca da Aliança tinha a presença de Deus, não era o próprio Deus que estava lá, mas havia um sinal da presença santa de Deus através de um brilho específico que estava entre os crubins que estavam na tampa da Arca da Aliança, e esse brilho é conhecido na tradição judaica como a Shekinah o brilho da glória de Deus e era isto que provavelmente acontecia no jardim que guardava o acesso à árvore da vida para que Adão e Eva não comessem do fruto e não se tornassem pecadores imortais mas como eu disse, há um outro texto já no fim da bíblia em Apocalipse 22.2 que fala também da árvore da vida e diz assim, no meio da praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Portanto, isto está aqui a fazer referência à Nova Jerusalém e diz que uh, havia lá presente a árvore da vida no centro, uh, no, centro da, no meio da praça central da, da cidade. Ora, nós já vimos que a árvore da vida não é apenas um símbolo vivo da vida eterna, mas o seu fruto comunicava, provavelmente, muito provavelmente, a vida. Haveria algum princípio ativo, um fitoquímico no fruto, que era como um antídoto, para o processo de envelhecimento e morte. É interessante ver que aqui é-nos dito que a árvore da vida dá a fruto todos os meses e que este fruto iria comunicar a vida eterna a todos os salvos de todos os tempos. Ora, é interessante notar que em Isaías 66, 23, falando do profeta da terra renovada, diz o seguinte: Em cada boa nova e em cada sábado, todo o mortal virá prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Isto está em Isaías 66, 23. O que, é que isto, o que é que isto nos ensina? Ensina-nos uma coisa muito interessante. É que depois de resolver o problema do pecado e com a ave da vida no centro da Nova Jerusalém.
0: Portanto, estamos a falar isto já depois dos do santos terem ido para o céu e regressarem com a cidade de Santa. Estamos a falar e o problema de... do pecado ter sido resolvido, Portanto, os pecadores ter sido destruídos... Algo no futuro... Não algo, a... e,
1: algo futuro e eterno, Exatamente. Que, se, que manterá pela eternidade nós vemos que os salvos irão reunir-se perante Deus de sábado em sábado, ou seja, todas as semanas, mas também de boa nova em boa nova, ou seja, mensalmente. A reunião de sábado, que é uma reunião semanal, explica-se pelo facto de o sábado ser o dia de adoração instituído por Deus desde a criação da Terra, como nos diz Gênesis 2, versículos 2 e 3, e como nos diz Êxodo 20, no manamento sobre o sábado, o versículo 8 a 11, sobretudo no versículo 11 em que nos é dito claramente a razão porque devemos observar o sábado tem a ver com o facto de ele ser o instituto comemorativo da, da criação e portanto nós quando estamos a guardar o sábado estamos a dizer ao mundo que estamos do lado do Deus da criação, do Deus criador, do Deus verdadeiro e que obedecemos ao seu mandato de descansarmos todos os sete dias, um dia na semana, o sétimo dia que é o sábado do Senhor nosso Deus. Portanto, Além de haver esta reunião, que é certamente uma reunião da adoração na Nova Terra ao sábado, não ao domingo, mas ao sábado, também há esta questão da reunião da Boa Nova, que era uma, ocasi uma ocasião mensal e que provavelmente coincidiria, com ou considerar porque é futuro, com o tempo de frutificação da árvore da vida, sendo então uma reunião em que os remidos comerão do fruto dessa árvore.
0: Curiosamente também é considerado um sábado, não é? Era um, era um descanso, era um sábado
1: porque era descanso também, exatamente. Mas não era o sábado semanal que assim será uh, todos os sete dias.
0: O que significa claramente que a condição que a árvore da vida tinha e teve no passado, no jardim do Éden, ela vai replicar-se no futuro, o que é bastante interessante. A noção exatamente. de eternidade do próprio ser humano, de alguma forma, depois dos mil anos no céu, depois da descendência, da descendência, assim, da descida para a Cidade de Santa da Terra, vai manter-se, ou seja, mesmo os salvos vão ter acesso à árvore da vida para ser eternos Exatamente. por toda a eternidade, passando a redundância.
1: Exatamente, portanto, Deus vai retomar o seu plano, o fio, o fio da meada, digamos assim, vai reconduzir ao início, ao seu plano original, tudo o que se passa nesta Terra. Portanto, os últimos 6 mil, ou cerca disso, anos, cerca desses anos em que tem decorrido o problema do pecado neste planeta, serão resolvidos e a eternidade continuará com o plano de Deus, tal como tinha sido originalmente estabelecido. É interessante ver que a Sra. White diz que o santo par, o santo casal, era muito feliz no Éden, tinha lhes sido dado domínio ilimitado sobre todas as criaturas viventes, mas as criaturas viventes eram pacíficas, os leões não matavam ninguém, nem os lobos...
0: O que é que isso quer dizer de lhe foi dado domínio?
1: Significa que eles, como casal humano, dotado de capacidades especiais, nomeadamente do facto de serem feitos à imagem de Deus eram os governadores da terra como vice-reis no lugar de Deus. Deus era o governador supremo, mas eles eram os vice-reis representantes de Deus para o governo da terra Uh, tal como tinha sido criada originalmente das mãos do Criador.
0: Sendo que, curiosamente, nós vemos que Deus uh, fez uh, a terra, um verdadeiro palácio, Sim. para ofertar e acolher Adão e Eva. Sim. Mas teve o cuidado de, apesar de muitas vezes olharmos para essa, para essa palavra, muitas vezes até como senhores de, como uh, reis de, como donos de, enfim, podemos aqui incluir muitas outras palavras que nos levam para uma noção errada daquilo que era o propósito de Deus que era uh, o propósito de ver Adão e Eva como mordomos cuidadores Exatamente. Uh, daquilo que era a natureza de Deus não, é? Sim, a mordomia. não, não senhores como proprietários para o usufruto Sim. mas mordomos no sentido de cuidar uh, uh, delicadamente daquilo que Deus não é por acaso
1: que atualmente durante, sob a vigência do plano da salvação os cristãos são chamados a ser mordomos de Deus penso que os nossos ouvintes nesta se frequentam a igreja uma igreja evangélica, ou, ou a igreja adventista, ou outra igreja, já ouviram esta noção de ser mordomos de Deus. Nós somos mordomos porque o santo casal Adão e Eva já eram mordomos, e nós continuamos no plano original de Deus, de sermos mordomos do que Deus nos dá, e eles eram também considerados mordomos de Deus, portanto eles, aquilo tinha sido dado para eles administrarem, para cuidarem, para preservarem, para promoverem, para, para, para amarem aqueles os animais que estavam ao seu redor que eram pacíficos mas eles não eram donos eram apenas os vice-reis porque o rei autêntico, o rei verdadeiro era o Senhor Deus Todo-Poderoso e ficamos por aqui no que toca ao capítulo 2 Podemos avançar para o capítulo 3?
0: Muito bem, é aí que aparecem então As Consequências da Rebelião. Sim, é Aquilo, esse o título, sim. Que é o título de, deste capítulo. Deixa-me só fazer, porque estamos a fazer referência ao capítulo do livro, que se quiser receber gratuitamente este livro, da qual está a servir de base para este programa, A História da Esperança, entre em contato connosco, temos uh, vários. Uh, uh, várias centenas de exemplares para lhe oferecer, não há de ser por, por isso, por falta de livros que não recebe, entre em contato connosco para o 219-106310, 219-106310, pode ir também ao site da RCS, no site uh, encontra um formulário onde pode colocar a sua morada e o seu nome para receber gratuitamente este livro, um, em Radio RCS .pt, já sabe o livro é História da Esperança Paulo, sim, podes contar?
1: Sim, as consequências da rebelião já vimos que houve uma rebelião no céu vimos isso num programa anterior é o primeiro capítulo deste livro Satanás, ou seja, Lúcifer revoltou-se contra Deus, tornou-se Satanás o adversário de Deus, foi expulso do céu com um terço dos anjos que o acompanharam para fora uh, e e uh, Emanuel começa este capítulo terceiro chamando a atenção para o facto que no meio do Jardim do Éden Perto da árvore da vida estava uma outra árvore. E essa outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore fora especialmente designada por Deus para servir de símbolo ou de sinal da obediência, do amor e da fé que o casal humano depunham sobre Deus.
0: Sinal de quem, para quem e porquê?
1: Era um teste que Deus ia fazer a Adão e Eva. Deus queria testar. Eu iria, Deus iria dar autorização para Satanás tentar o casal se eles existissem à prova, eles ficariam eternamente no favor de Deus e dos anjos celestiais. Uh, e, e era um teste porquê? Porque era a única maneira de mostrar ao universo que Adão e Eva tinham sido criados seres morais livres, agentes morais livres. O que é, que é isso? Com a possibilidade sempre? de escolher escolher a esquerda ou a direita, o caminho certo ou o caminho errado, o bem ou o mal.
0: Com escolha própria, com livre, com, com livre
1: arbítrio. Eles eram livres de escolher, eles tinham essa faculdade. Mas só podiam escolher o mal sendo criados no bem, só podiam escolher o mal se houvesse um, instrumento, um meio simbólico de fazer essa escolha. Ou seja, Esse poder... meio simbólico era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós mesmos, eu não queria entrar muito na, na, nesta, na natureza desta árvore porque nós vamos guardar isso para o capítulo 4 sobre a queda a queda do homem e da, da mulher e irei debruçar-me mais a fundo sobre esta questão desta árvore mas esta árvore era, um, era, era real ela existia mesmo estava ao lado da árvore da vida mas era, ela simbolizava o poder que Adão e Eva tinham de escolher contra a vontade de Deus contra o bem contra o que era justo e bom Uh, moralmente falando.
0: Sim, como tu dizes e bem, teremos tempo com certeza mais à frente Sim, mas vamos à fim de elaborarmos nisto, mas aqui faz todo o sentido neste contexto que estamos a falar daquilo que, que é... Hum, hum, que compõe o Jardim do Éden esta árvore não está aqui como, como apenas por um mero acaso Nem ou infectar. por capricho, porque capricho de Deus porque quando utilizámos a expressão hum, uh, para testar para provar, a verdade é que uh, Deus deu uma ordem nós sabemos disso, Sim. não é? Deus deu, deu uma ordem e disse desta árvore não comeres. Comer. portanto, há aqui uh, o, mais do que associado à estrutura da própria árvore em si é a própria ordem de Deus que Exatamente. deu uma ordem, que deu a possibilidade com aquela ordem de, de ser desobedecido. De, de Eu diria que uh, não poderia ter criado seres humanos uh, de livre-arbítrio sem a possibilidade Exatamente. de haver alguma coisa em que eles não pudessem não obedecer ao próprio Deus. E essa
1: possibilidade Deus. era dada pela árvore do conhecimento do, do bem e do mal.
0: Portanto, esta árvore tornou-se necessária uh, para a própria liberdade do ser humano.
1: Exatamente. Ora, o que acontece, voltando a Satanás, é que ele estava completamente espantado diante da sua nova condição. A felicidade que ele gozava no céu tinha desaparecido. Ele começou a perceber os terríveis resultados da sua rebelião. A senhora diz que ele temeu encarar o futuro e ponderar o fim de, do caminho que ele tinha escolhido seguir. Ele tinha dirigido, como, como eu disse no programa anterior, o corpo, o corpo celestial, mas agora... Em vez de notas de, de música, ele ouvia, era palavras de discórdia e de ira que chegavam aos ouvidos dele uh, por parte dos outros anjos que o tinham seguido em revolta. E ele não queria bem acreditar na situação que ele se tinha envolvido. Tinha sido expulso do céu. Mas...
0: Ou seja, por miúdos, o próprio Satanás, que momentos antes no céu, só relembrar que, apesar do plano de Deus, da criação deste novo mundo já existir antes, a verdade é que ele acaba por ser executado após a queda de Satanás Exatamente, a céu. criação
1: da vida na terra depois da queda. É... O que,
0: o que acontece é que Satanás neste momento acaba por ter ali um, um momento de reflexão Sim. quando olhou para a criação de Deus e para o maravilhoso poder de Deus. Uh, não só o poder de Deus que eu conhecia até aqui, mas estamos a falar aqui do Deus criador porque lembremos que até os anjos são criados, não é? Sim. Mas Satanás pôde uh, assistir, Ver mais uma vez. Provavelmente assistir já... à, à criação do ser humano, a, a ele próprio, pôs em causa tudo aquilo, passando mais uma vez a redundância, que ele pôs em causa do próprio Deus. Não é? Exatamente. Aqui é como um tomar de consciência do próprio Senhor. Não é só isso,
1: ele começou a perceber que ele não só se tinha revelado contra o Deus Criador, mas tinha levado outros, outros anjos à rebelião com ele, anjos que nunca tinham pensado questionar a autoridade uh, de Deus e a vontade de Deus, mas que passaram, ou, ou sequer muito menos, recusarem-se a obedecer à lei de Deus, até que isso tinha sido colocado na mente de Deus por Satanás. Uh, dizendo ele que eles poderiam desfrutar de um bem maior, de uma liberdade mais elevada e mais gloriosa. Ora, estes espíritos de, uh, angélicos tinham-se tornado turbulentos porque estavam a, está, estavam a perceber que tinham, tinham caído numa situação muito, muito difícil, ao desrespeitarem a vontade de Deus e ao desrespeitarem esse seu bem. Então a Senhora diz-nos, e isto uh, é um conhecimento que vem, uh, que lhe veio através das visões que ela teve que ao contemplar a sua obra Satanás tremeu na base então eu pediu que lhe fosse dada um, uma oportunidade de ter uma, uma audiência com, com com Deus Filho e Deus Filho disse-lhe em termos certos com emoção na, na voz certamente que Deus achava que ele nunca mais podia, ele, Satanás nunca mais poderia ser recebido no céu porque porque as sementes da rebelião e da revolta contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus ainda estavam dentro dele.
0: Mas hum, sabemos que é preciso muito que tu aqui fales um pouquinho sobre isso, porque nós sabemos que até a crucificação de Jesus Cristo, Satanás tinha tido oportunidade de se arrepender. Uh, ou seja, aqui pode dar uh, a intenção, ou pode surgir a intenção, que uh, uh, Satanás não se podia arrepender. Mas não estamos a falar que O do... problema é que ele não
1: estava a arrependimento. É... Ele não estava arrependido, perdão.
0: A questão é que não estamos a falar do arrependimento, estamos a falar de um retomar à condição anterior. E como Exatamente. vimos no programa anterior o santo e o pecado, o sagrado e o pecado, não podem coibitar juntos. É? Isso mesmo. Ou seja, não era o próprio Satanás que estava impedido de estar no céu, o pecado em Satanás é que não podia estar no céu. Exatamente. E os acontecimentos a seguir vêm-nos mostrar exatamente sim. que o arrependimento uh, um, sim, não, porque, não era apenas porque, o arrependimento. Sim, não,
1: não era arrependimento genuíno, porque ele não se arrependeu sua rebelião porque tivesse visto a bondade de Deus, da qual tinha abusado e, da qual, e a qual tinha negligenciado e, e um, e desprezado o que ouviu foi que a infelicidade em que ele se encontrava ao perder o mar no céu o, cimento, o sentimento de culpa que o oprimia e o desapontamento que sentiu por não ver realizadas as suas expectativas eram realmente a verdadeira causa da sua dor e do seu mal-estar.
0: Ainda hoje acontece isso no ser humano. Com muitos seres humanos, quanto, sim. Quando muitas vezes nós quando pedimos, somos desculpas, apanhados... pedimos desculpas, não porque realmente estamos arrependidos, mas porque não queremos sofrer as, as consequências, consequências do ato que cometemos. É? E, era, e, era e era isso que, que estava a passar com, com, com Satanás,
1: Satanás, exatamente. Ora, quando ele percebeu que não havia qualquer possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus... Ele manifestou o pecado que estava dentro dele e a sua maldade com ódio ainda mais feroz e com uma vivência ainda mais forte. Então ele foi procurado pelos seus seguidores uh, e teve que encontrar outro caminho. E o caminho que ele, que ele encontrou foi o desafio ao Criador. Ele informou os seus colaboradores e os seus seguidores de que ele tinha planos para arrebatar de Deus o um novo casal, Adão e Eva, uh, e colocá-los num plano de transgressão igual ao, que ele, próprio, ao, ao que, ele, em que ele próprio se encontrava. Portanto, ele queria promover a rebelião no casal humano, de maneira a apoderar-se do Éden e da Terra, e conservar a Terra como ar para, e como, como base de operações para ele e para os seus anjos revoltados. Então, a senhora White diz que Satanás teve uma reunião com os seus anjos uh, revoltados, uh, Procurou impressioná-los com o facto de que esta era a sua grande oportunidade e a sua única esperança. Se falhassem em levar a revolta para a Terra, qualquer possibilidade de recuperar e de controlar o céu ou alguma parte da criação de Deus não tinha esperança alguma. Então ele ficou sozinho para pensar como é que ele iria agir e que estratégia é que iria fazer para garantir a queda moral de Adão e Eva. Quando os anjos procurar novamente para dizer, os anjos revoltados, para dizer que aceitavam a sua liderança e que estavam com ele, estavam dispostos a assumir a responsabilidade por tudo o que fosse feito dali em diante em revolta contra Deus, então Satanás informou dos seus planos. O que ele disse é que ele não me vou apresentar como, como eu sou, porque estão informados do que está a passar certamente, então a única maneira que nós temos de chamar para o nosso lado da batalha, disse ele aos seus anjos, é através da astúcia e do engano. E isso fariam... fariam o que a força ou o poder não conseguiriam fazer.
0: Ou seja, o Satanás sabia perfeitamente que não podia chegar ao pé da raça humana, neste caso Adão e Eva e dizeres, Sim. olha meus amigos, Deus é mau juntem-se a, junte a, a mim Isso Exatamente. seria impossível e então uh, seria a partir da mentira e do engano que, que, que eles iriam fazer com que a raça humana pudesse, pudesse cair e de alguma forma, através da raça humana mais uma vez, tentar atingir o próprio Deus.
1: Exatamente, atingir o próprio Criador, isso mesmo Ora, o que acontece é que, entretanto, no concí nos concílios celestiais tinha sido decidido que uh, seriam enviados mensageiros angélicos ao Éden para avisar o casal uh, criado por Deus, Adão e Eva, de que estavam em perigo devido à presença do inimigo. Os anjos, estes anjos mensageiros, contaram a triste história da rebelião e da queda de Satanás, informaram o Adão e Eva de que Satanás não iria ter a possibilidade de os perseguir ou de os atacar, mas que Deus teria permitido que, que eles estivesse presente junto da árvore do conhecimento do bem e do mal colocado no centro do jardim para ser prova da obediência e do, e do amor uh, do casal humano a Deus, mas que eles deviam se manter fiéis porque caso eles falhassem em manter-se fiéis a Deus iriam cair numa situação desesperada uh, Uh, e, e se ficarem escravos de Satanás e dos seus anjos.
0: Ou seja, Deus teve todo o cuidado, vamos mais à frente depois quando falarmos sobre a queda da unheda uh, certamente ter oportunidade também para falar mais a fundo sobre esta questão, mas uh, aqui o que importa reter até para depois quando falarmos na altura sobre o mesmo assunto é que, em primeiro lugar Adão e Eva tinham a oportunidade de, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecer a Deus, portanto, de pecar, mas, por outro lado, estavam de sobreaviso e ali era o único sítio onde eles podiam tentados. ser tentados. Ou Exatamente. seja, o facto de se deslocarem até à zona, até perto da árvore do bem e do mal, já estavam em situação de risco para poder ser tentados.
1: É verdade que uh, os anjos bons que vieram avisar Adão e Eva do que estava a passar no universo com a revolta de Satanás, disseram claramente que Deus não os obrigaria a obedecerem à sua lei e à sua vontade. Eles eram agentes morais, livres, dotados de livre-arbítrio, como tu disseste há bocado, e portanto... Uh, eles estavam livres para decidir o que queriam fazer, mas eram fortemente aconselhados, digamos assim, a seguir o plano de Deus, porque esse era o plano que garantiria a sua felicidade.
0: Porque ao contrário de, de Satanás, Deus não usa o engano, não usa, obriga não usa a força. força, não usa a força, a, 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 a
1: coação, exatamente. Portanto, uh, eles também foram informados de que uh, o, o anjo mais exaltado do céu, a criatura mais exaltada do céu, tinha-se revoltado contra Deus, Hum, e que essa rebelião causara a guerra no céu, que resultara na expulsão dos rebeldes, do seu líder e dos seus seguidores. Disseram também que Satanás queria fazer-lhes mal, e que era preciso que eles estivessem bem à alerta, porque podiam entrar em contacto com o inimigo caído, mas que este não lhes podia causar dano enquanto eles fossem obedientes à vontade de Deus, porque, se fosse necessário para os proteger, todos os anjos do céu seriam destacados para o planeta Terra para garantir que nada de mal iria acontecer fisicamente a Adão e Eva. Também foram, foi dizido claramente a Adão e Eva que se eles cedessem ao tentador, deveriam sofrer o castigo da sua transgressão, porque a lei de Deus era tão sagrada como o próprio Deus, porque exprime o caráter do próprio Deus, e Deus que cria obediência à sua lei a, a todos, tanto no céu como na Terra, portanto por todo o universo. Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas por Deus com referência à árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles fossem perfeitamente obedientes, estariam seguros e o seu inimigo, Satanás, não teria poder nenhum para os enganar ou para os fazer pecar. E que ele só teria acesso, como eu disse na bocada, a eles, junto à árvore do conhecimento e do bem e do mal. Adão e Eva, diz-nos já bem no ar, até terminar este capítulo, asseguraram com todas as palavras que estariam fiéis a Deus e às suas ordens e à sua lei, que não contavam transgredir a ordem de Deus, expressa claramente sobre o não comer o fruto da, do da árvore do conhecimento do bem e do mal porque o seu mais elevado prazer e a sua alegria e felicidade estavam em fazer a vontade de Deus
0: se aqui não havia pecado, significa que Adão e Eva estavam claramente e honestamente um, a, dizer a, a dizer a verdade e portanto esse era o seu íntimo era o seu âmago, era servir a Deus aquele que era o seu amigo que os visitava Exatamente. só dizer que estas informações faziam parte de, de toda a informação que Deus no seu convívio com a humanidade, uh, com o ser criado, Adão e Eva, teve como cuidar das árvores, como cuidar dos animais, Sim. o dar o nome aos animais. A presença de Deus fazia-se constante. Sabemos que ao sétimo dia Deus estava com a humanidade de uma forma muito especial. Era um dia especial, mas Deus certamente estaria com o Dona constantemente. E, portanto, falariam de tudo. E estes perigos, estes assuntos, foi também assunto de conversa. Não foi por falta de informação, não foi por desconhecimento, que Adão e Eva no futuro depois viriam a cair. E vamos Sim. saber isso tudo muito mais ao pormenor precisamente no próximo Sim. programa. Sim, no
1: próximo programa vamos abordar o capítulo 4 deste livro, História da Esperança. O título do capítulo é Tentação e Queda e aplica-se não à queda que já aconteceu no céu, que é o primeiro capítulo, a queda de Lúcifer, mas à tentação e queda do casal humano, de Adão e Eva, que nos trouxe ao problema grave em que nos encontramos ainda hoje neste planeta.
0: Até porque no céu não houve tentação, ela só assistiu na Terra. Não? Exatamente. Portanto, vamos a tentação abordar. surgiu no coração do próprio Satanás. Sim. Muito bem. Estamos a terminar este programa, mas ainda tenho tempo para oferecer mais alguns exemplares do livro História da Esperança. Este livro fantástico, com um, mais de uh, 300 páginas e que tem como objetivo contar aquilo que foi o relato um, desde uh, precisamente a queda de Satanás no e até a uh, uh, salvação. E a gloriosa vida eterna dos salvos, lá no futuro, não muito longínquo daquilo que vivemos hoje. E, portanto, é um, algo bastante importante para si. Uh, hoje, eu diria que não substitui de maneira nenhuma aquilo que é a leitura da Bíblia, mas é um livro que, lido paralelamente com a Bíblia, lhe trará uh, certamente uma visão alargada daquilo que é todo o plano de salvação. Para receber gratuitamente este livro, sem qualquer encargos, entre em contato connosco com, com, para aqui, para a rádio, pro 219. 10 63 10, 219 10 63 10, em horário de expediente, se porventura não for possível atender o telefonema, porque muitas vezes recebemos muitos telefonemas, não desista, pode ligar não apenas durante o programa, mas fora do mesmo, em qualquer altura, e pode também se quiser, e for mais cómodo, ir ao site da RCS, e no site da RCS tem precisamente um bannerzinho com o livro História de Esperança, e preencher o formulário que é apenas colocar o seu morada, o seu nome, o seu contacto telefónico para que possa receber gratuitamente uh, e comodamente o livro em sua casa. Siga a saber também que este programa ficará disponível no próprio site da RCS em podcast para ouvir, reouvir, até fazer o download... Uh, em, uh, no separador História da Esperança uh, aliás o, o, o programa é Consequências, este é o título do programa apesar do livro ser História da Esperança o programa em si tem como título Consequências, Pode ouvir e reouvir agora sim Paulo, mais uma vez obrigado, até ao próximo programa
1: até ao próximo programa
0: então Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima